0: Agradecemos a nuestros auspiciadores que siempre están presentes con nosotros, en este caso Casa W, más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento. Somos una comunidad apasionada por lo que hacemos, conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a Bio, Bio en la mejor región para emprender de Chile. Esto es Casa W, no solamente creamos espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos, también tenemos una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. Casa W, más que un espacio, somos una comunidad. Conciertos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción ubicado frente a Plaza de la Independencia en pleno centro de Concepción visita corpudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión Teatro de la Universidad de Concepción vive cultura Queridos amigos, estamos en este segundo bloque con, con, con Bárbara Iván, ella es eh, abogada, constitucionalista, y estamos hablando sobre todo este proceso que hemos vivido como país que realmente es un proceso que no todos los países han vivido, digamos, es algo nuevo, es algo muy innovador <risa> desde ciertas perspectivas, y hay algo que me llama mucho la atención, Bárbara, que hubo eh, en el proceso anterior un 62% del rechazo que se le atribuía mayormente al sector de la derecha, digamos, pero también a, a gran parte de la izquierda. Eh, actualmente ya hay ciertas personas que eh, han optado por una, por una opción, ya sea a favor o en contra, y me llama la atención eh, que hay un grupo de derecha, principalmente, se puede decir extremista, por, por, porque han llegado a, a instancias de violencia y puna. A ciertas personas que, que están en una opción distinta Que son principalmente del Team Patriota eh, Y algunas personas también eh, Vinculadas a, a esta tendencia o, o a este sector político Y que acusan de que esta es una constitución Globalista O onunista eh, ¿Es realmente una constitución subordinada A los derechos internacionales De, de, de las Naciones Unidas Digamos, o, o es autónoma Es independiente, es soberana
1: Mira Mira eh... La, la, el anteproyecto era, eh, tenía disposiciones que incorporaban de manera mucho más expresa el derecho internacional al ordenamiento jurídico. Esta constitución, eh, la propuesta, digamos, de, del Consejo Constitucional varía un poco la redacción en materia de, eh, de, de cómo, debemos, o cómo deben los tribunales considerar los tratados internacionales al momento de, de interpretar y aplicar las normas jurídicas, ¿eh? Entonces, no, no, no se casa con una decisión respecto de la jerarquía normativa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El, el tema es el siguiente, para, para que lo entiendan la, la, lo que nos están escuchando. El tema es, la Constitución siempre ha dicho es la norma suprema, ¿no es cierto?, y tenemos que ajustarnos a la Constitución. Pero, por una reacción del artículo quinto actual de la Constitución, eh, se ha planteado la duda de si los tratados internacionales sobre derechos humanos están por sobre la Constitución, a nivel constitucional, o por debajo, y eh, teniendo, habiendo tenido la posibilidad de pronunciarse al respecto como si lo, lo hacía la propuesta pasada que nosotros lo rechazamos no dice mucho ahora, lo que diga o deje de decir la constitución, eh, si nosotros ya somos parte de los organismos internacionales en materia de derechos humanos como la Organización Internacional del Trabajo como la Convención Americana de Derechos Humanos y tratados internacionales de derechos humanos nosotros mismos hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico esos tratados y por lo tanto tenemos que respetarlos, nos hicimos parte no solamente del texto del tratado sino que también tenemos que acatar las sentencias que los tribunales internacionales con competencia en estas materias dictan en contra del Estado de Chile, por lo tanto el que esté o no esté en la Constitución no va a cambiar la obligación que tiene el Estado de considerarlos de eh, respetarlos verdad, y de aplicar las normas de los tratados internacionales, porque por algo los ratificamos, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir, oh, la Constitución incorporó el trabajo decente. Este es un concepto que viene del derecho internacional, de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, pero nosotros somos parte de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que recoger esas disposiciones. Cuando dice que la ley establecerá el procedimiento de acuerdo al cual eh, los tribunales o los órganos o el Estado va a cumplir la sentencia de los tribunales extranjeros. Claro, lo que pasa es que en este momento no lo tenemos, pero tenemos que cumplirlas igual. A, a veces tenemos problemas para cumplir estas sentencias cuando la Corte nos dice, mire... Eh, deje esta sentencia condenatoria sin efecto. Y uno dice, chuta, ¿cómo la dejo sin efecto si el gallo ya cumplió la condena? O expulse del decreto ley de amnistía el ordenamiento jurídico. Bueno, una serie de tecnicismos jurídicos, ¿cómo lo hago? Pero nosotros al ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo primero y segundo nos obliga a adoptar todas las medidas para ajustar nuestro ordenamiento jurídico al tratamiento al derecho internacional. Ya somos parte de esa interacción. No es ajeno a nosotros. Nosotros le abrimos la puerta y lo incorporamos. Por lo tanto, cuando la Constitución dice, por ejemplo, eh, que el Estado debe adoptar todas las medidas, remover obstáculos para eh, hacer efectivos los derechos fundamentales, es que eso no es muy distinto a lo que establece el artículo primero y segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si la Constitución no lo dice, no deja el Estado de estar obligado a hacerlo si sigue siendo parte de la Convención Americana. Entonces a mí esa discusión o esa preocupación eh, no me interesa mucho porque no es un problema de si está o no está en la Constitución, es un tema que tenemos desde el momento que somos parte de este sistema y nos obligamos a respetarlo. Eso, eso es, o sea, cuando se traen acá conceptos, que uno dice el derecho internacional, sí, pero es que somos parte, y tenemos que cumplir, y si no lo hacemos vamos a tener responsabilidad internacional.
0: Sin duda, eh, al tener alianzas internacionales muchas veces nos trae provechos, eh, muchos beneficios, siempre trae muchos beneficios, pero también eh, esos beneficios eh, muchas veces se ven fundamentados, porque cuando uno como país trata con otro Estado... Eh, cuando entre Estados hacen tratados internacionales, muchas veces se involucran también eh, la protección a ciertos derechos humanos. Eh, no es solamente un acuerdo comercial, digamos. También involucran otros acuerdos de protección de derechos, entre otras cosas. Y, y en base a eso, Bárbara, te quiero comentar, yo a comienzos de este año, en marzo, el 2 de marzo, eh, viví un ataque terrorista en Tirúa, eh, donde cuatro personas con mano alzada me, me atacaron, me robaron mis cosas y todo junto a otras personas. Eh, y para mí, eh, estuve hablando con muchas personas que son víctimas de terrorismo y que no siempre se les ha llamado terrorismo a la situación que está viviendo la macro zona sur, específicamente la región del Biobío, la Araucanía e incluso hasta los ríos también eh, hay oportunidades en las cuales se han visto atentados terroristas. ¿Cómo, se ¿Cómo está consagrado el terrorismo en esta constitución, en esta propuesta constitucional? Y si tiene alguna distinción con respecto a la constitución vigente.
1: Sí, mira, eh, la constitución vigente eh, proscribe el terrorismo en el artículo 9 al declararlo, ¿no es cierto?, contrario a los derechos humanos. La, el tratamiento del terrorismo en la propuesta de nueva constitución se encuentra reforzado, o sea, la proscripción, ¿no es cierto?, reforzada, y, y hay que considerar lo siguiente, la proscripción del terrorismo era ya una exigencia impuesta por el acuerdo, por Chile, porque está dentro de las 12 bases, desde el momento que se declara no solamente contrario a los derechos humanos, sino que también a la seguridad nacional. Es decir, incorpora ahí un concepto. Y agrava o aumenta las responsabilidades de los autores, cómplices, encubridores de conductas terroristas, por cuanto los inhabilita de manera perpetua. El condenado por estos actos va a quedar inhabilitado de manera perpetua para desempeñar cargos, sean no o no de elección popular, cargos directivos de establecimiento de educación o de medios de comunicación, entre todos los que enumera. La, la disposición es una inhabilitación perpetua, hoy día es temporal, y además establece la norma que aquellas agrupaciones, organizaciones, ¿no es cierto?, a que se atribuyan estos atentados terroristas, de, serán declaradas, dice, eh, inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. ¿eh? Entonces... Hay un reforzamiento, hay, 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 del terrorismo, está mayormente cubierto en la propuesta de la nueva constitución que lo que hace el día, porque además se establece como causal que faculta al presidente de la república para declarar en el estado de sitio el acto terrorista. Se incorpora el acto terrorista como. Se establece también, ¿no es cierto?, eh, la, la defensa y protección especial de las víctimas. Establece el artículo 15, donde se regula el terrorismo. Bueno, primero establece como un principio que el Estado tiene la obligación de dar seguridad a la población. Luego, el artículo 16.20 establece el derecho de todos los habitantes del árbol de las personas a vivir en entornos seguros y, por lo tanto, el Estado tiene que adoptar medidas para eh, eliminar la delincuencia y eh, también, sobre todo, el terrorismo y el crimen organizado. Y le reconoce en el inciso final del artículo 15 a las víctimas de terrorismo el derecho de demandarle al Estado la indemnización de todo daño que hubiera sufrido producto de actos terroristas, las que serán determinadas judicialmente, y tiene para esto efectos efecto una autoridad o una organización, una institución autónoma que se eh, crea en esta propuesta que es la Defensoría de las Víctimas. Defensoría penal gratuita a través de la Defensoría de las Víctimas para eh, demandar en los casos de ser víctima de atentado terrorista. Es decir, acá sí se contiene una normativa y, y, y digamos un lineamiento mucho más potente respecto del terrorismo que lo que tenía actualmente eh, el artículo 9 de la Constitución vigente, establece que dentro del plazo de un año, disposición transitoria, no me acuerdo si es la sexta o por ahí, le dice, mire Presidente, si se aprueba esta Constitución, usted tiene un año para adecuar la legislación actual en materia de terrorismo a los estándares internacionales en estas materias. Lo que pasa es que nuestra ley antiterrorista, la 18.000 y no me acuerdo cuánto, eh, es una ley que se ha aplicado... A ver, si uno piensa en el origen de la ley antiterrorista, en los años 80 era para combatir otro, otro, otro tipo de terrorismo. ¿verdad? Las organizaciones eran más políticas. Hoy día se ha invocado la ley antiterrorista fundamentalmente asociada a la causa Mapuche. Entonces dice que tiene un seco que sería discriminatorio cómo se está usando la ley antiterrorista. Y esto ha llegado a la Corte Interamericana, justamente que estábamos hablando de eso hace un ratito. Y la Corte ha sancionado al Estado de Chile porque en la antigua legislación antiterrorista se establecía una presunción de dolo. ¿verdad? O sea, se presumía que el acto era terrorista si sí, ocurría tal cosa, si se usaban explosivos, etc. Y eso atenta contra un principio que es la presunción de inocencia. ¿no? El problema que tiene la ley antiterrorista actual es que dice, mire, serán considerados actos terroristas eh, a que eh, to, todos los delitos comunes como el homicidio, el secuestro, cuando sean eh, realizados con una finalidad, que es causar temor en la población. Y acreditar esa finalidad, eso es lo que eso es lo que te diferencia a ti un delito común, de un delito terrorista, que fue con la finalidad de. Y acreditar que esa finalidad es difícil. Entonces ahí está el tema de la ley antiterrorista, o determinar qué es terrorista. ¿Y, ¿y cuál es la importancia? Que cuando nosotros decimos, no, si el delito no es común, el delito no es de, de los del Código Penal, ¿es un delito terrorista? La investigación tiene particularidades, están los testigos protegidos, ¿verdad? Y además las penas son más graves el delincuente hoy día además el condenado por delito terrorista va a tener inhabilidades perpetuas va a perder la ciudadanía eh, además de las sanciones penales eh, no va a poder ser indultado no va a poder acceder a ningún sí. tipo de indulto ningún tipo de beneficio eh, entonces se agrava esa responsabilidad
0: perfecto te iba a hacer algo, otras preguntas pero me las respondiste toda de nuda lo cual agradezco porque efectivamente eh, la defensoría de las víctimas es algo muy necesario para poder tener un debido proceso, finalmente, de las personas que han sido afectadas por actos que infunden terror en las personas, tal como tú decías, eh, que sean considerados como tal, como corresponde. Eh, y en base a eso... Eh, me, me pasa, yo todavía estoy en esta situación que, que te comentaba, Bárbara, que fue terrible y efectivamente... Oye, a todo sin... esto lo lamento,
1: qué experiencia más fuerte, gracias a Dios estás aquí todavía, estás bien, gracias. pero ha sido muy traumático, sin
0: duda. Fue muy traumático y en, esta, en esa misma oportunidad visitamos algunas comunidades mapuche y me gustó que hiciera esa distinción porque efectivamente siempre hay que hablar de lo que es la causa mapuche, de lo que son los actos terroristas o estas estas eh, como corporación, no sé no, no corporaciones, pero como estos grupos terroristas. O sea, finalmente la CAM se ha adjudicado muchos actos terroristas en contra de personas civiles, no solamente eh, fuerzas armadas y de orden público. Entonces, eh, hablando las cosas como corresponde, eh, siempre va a ser necesario en un texto tan importante como es la Constitución. Eh,
1: sí, eso es súper importante porque. Eh, y la facultad que tiene el día, que, que, que le otorga la, la propuesta de nueva constitución al tribunal constitucional, si tú recuerdas el año pasado, eh, la cam justamente se adjudicó y dijo que iba a hacer uso de la violencia para eh, su causa y para obtener la libertad de los presos, eh, digamos, eh, macustes por estos actos, eh, lo dijo en una entrevista, y eh, Fabio Urquizar, que era eh, no cierto, el que estaba a cargo de la macrozona sur en el gobierno del expresidente Piñera, y te entonces una solicitud, eh, requirió la declaración de inconstitucionalidad de estos movimientos a la cama, entre otros tres más, al Tribunal Constitucional, y lo declaraba inadmisible. Y claramente ahí teníamos un hecho en que se, se, se configuraba la causal, las causales para declarar un movimiento inconstitucional son eh, establecer regímenes totalitarios o querer atentar contra el régimen democrático y gobierno o hacer uso de la violencia o prolongar el uso de la violencia, ¿no es cierto?, como método de acción. Eh, política, política. Es, eso estaba haciendo este grupo y sin embargo no fue, eh, no lugar, digamos a la admisibilidad de ese requerimiento entonces, hoy día dice, mira el, el, cualquiera, la víctima cualquier persona va a poder solicitarle al Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de estos grupos a los cuales pertenecen los autores con mis que hayan sido condenados por conducta terrorista y que se las adjudique
0: Perfecto. Entonces, eh, bueno, en, ba en base a eso efectivamente queda más reforzado el tema de terrorismo y, y, y muy particular también que el tema de que el presidente de la República no tiene ya la capacidad de indultar a personas que han sido eh, sancionadas o, 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 o bueno, Condenado. han ejercido condenadas a, 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 como delincuentes terroristas, digamos. Así es. Eh, Bárbara, yo quiero agradecer agradecerte a ti, pero también por tu intermedio a la Universidad del Desarrollo, que siempre dispone de muy buenos profesionales a nuestro programa, a nuestra radio para conversar de distintos temas contingentes y muy profundo como lo es este, pero me gustaría saber también si en estos momentos eh, la Universidad del Desarrollo, específicamente la Facultad de Derecho, estará haciendo algunas actividades con respecto a informar a la ciudadanía cómo es este proceso constitucional no es trabajo de ustedes propiamente hacer campaña pero me imagino sí poder ayudar a entender lo que implica este cambio constitucional, que de pronto son, ¿cuánto? Un mes y tanto lo que hay para leer todo un texto constitucional y el chileno no lee mucho. Entonces, ¿hay algo que se esté haciendo al respecto? Nos gustaría saber. Eh, y si estamos invitados, bueno. digamos. <ríe>
1: Oye, primero agradecerle yo a ustedes, a Radio, siempre el espacio que nos dan para, para eh, poder, como que se llama, justamente informar, que es de la manera más objetiva posible, ¿eh? uno ve siempre trata de ser súper objetivo, de los pros los contras, en un análisis eh, exento, digamos, de, de partidismo, ¿no es cierto?, de postura la política. Ideología. Eh, mira, nosotros hoy día acabamos de lanzar un, eh, que trabajamos en él la semana pasada, un boletín con preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, respecto de temas que propone la propuesta de la nueva constitución, una visión súper objetiva, súper literalista en lo que dice, ¿no es cierto?, la pregunta es, por ejemplo, justamente esta, el terrorismo, que fue la que trabajé, eh, si está protegido el terrorismo y la respuesta en base al texto, en base a lo que dice la, la, la propuesta sin ánimo de incidir en la, en la decisión o, o, o apoyar una postura,
2: sí. ah,
1: eso se está difundiendo a partir de hoy día. Eh, la semana pasada, los profesores de Derecho Constitucional acá en la facultad también empezaron un conversatorio con los alumnos. FARO-UDD, en conjunto con la Universidad Facultad de Electro, la Universidad Católica, la Santísima Concepción, tiene programado también para este jueves una actividad y estamos en eso. Estamos eh, desarrollando actividades justamente para informar, debatir, para que puedan presentarse las distintas opiniones y ayudar a tomar una decisión de cara ya al plebiscito del 17 de diciembre. Así es que. Como siempre, las puertas abiertas, lo que necesitas, nosotros felices de, de colaborar en todo lo que en todo lo que quieras y recibirlos acá cuando quieran.
0: Bárbara, muchísimas gracias por este tiempo, por la lucidez para transmitir tus conocimientos, eh, oh, se nota sí. mucho de la pedagogía que hay de fondo, y eh, nada, dejarte el micrófono abierto para que te puedas despedir, de los más jóvenes principalmente, algún mensaje siempre de una persona con más experiencia, con conocimiento, es muy importante para, para las nuevas generaciones también.
1: Uh, te agradezco, Cristian, mandarle un saludo en especial a los alumnos de, la de esta Facultad de Derecho, en especial a todos los alumnos de las distintas Facultades de Derecho que van a empezar con sus exámenes de fin de año. Y nosotros sabemos lo que es, ¿no es cierto?, los periodos de exámenes <risa> extensos, largos, agotadores, que hay que dedicarle mucho tiempo, así que mucho éxito para ellos, en especial también para los estudiantes de enseñanza media que están a puertas de rendir la prueba eh, de acceso a la educación superior, la PAES, verdad, mucho éxito para ellos. Y nada, decir simplemente que podemos tener el mejor texto constitucional de todos los tiempos, pero, pero también tiene que partir, ¿no es cierto?, por nosotros, por el respeto. Eh, creo que es un país en que está muy polarizado y por lo tanto el escucharnos con respeto es fundamental. Si no, tener, si, si no tenemos eso, ninguna constitución va a ser milagro. Tenemos que partir por respetarnos, por entendernos, por escucharnos, por validarnos respecto de las posturas. Eh, y eso uno no lo ve tanto en redes sociales. Ojalá los comentarios fueran más en esa línea, más con respeto que, eh, que tan eh, agresivos a veces, ¿no es cierto? Y con la política de la cancelación. Eh, así que ese es el mensaje y agradecerles nuevamente a ustedes el espacio y obviamente seguimos en contacto para lo que sea necesario. Eso, muchos cariños.
0: Por supuesto que sí, Bárbara, contundente el mensaje, el respeto, la empatía, la tolerancia, siempre es muy importante para poder eh, crecer como persona y también como país, como sociedad. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a una breve pausa musical y ya volvemos gracias. por Mesa Redonda de Nave Radio. Nos vemos.
1: Chao, muchas
2: gracias. Hey. Uh -huh. <laughs>
1: No head
0: stepping either, you wanted it or you just playing I'm listening
1: to you knowing I can't believe what you're saying It's a million you, baby boy, so don't be dumb I got 99 problems, but you won't be one Like what?
0: en mesa redonda por las pantallas de aeradio.cl y mundo televisión eh, y mundo la internet fibra más rápida de todo latinoamérica es la conexión oficial del lola 2024 conecta con la fibra conecta con la música mundo tecnología al alcance de todos recuerda seguir la programación de aeradio por los canales de mundo eh, y está muy, muy, muy bueno el programa, eh, eh, el bloque anterior hablando con Bárbara, muy lúcida ella, muy seca, y, y hoy ahora en este bloque, queridos amigos, les quiero hablar sobre eh, una noticia que ha dado harto um, que hablar y que tiene relación con que el gobierno acepta la renuncia de delegado presidencial de Ñuble, tras denuncias de graves irregularidades. El gobierno aceptó la renuncia de Gabriel Cadenas como delegado presidencial regional de Ñuble tras denuncias de graves irregularidades al interior del organismo. Hace solo unas semanas se reveló que la desvinculación del ex jefe de Administración y Finanzas de la delegación presidencial de Ñuble, Lautaro Benítez, dio cuenta de varias irregularidades al interior del organismo. Él puso en conocimiento a sus jefaturas de ello, pero terminó siendo despedido. La primer hallazgo que hizo el ex jefe tiene que ver con una presunta licencia médica adulterada por quien fuera presidenta regional de Revolución Democrática en Ñuble y por ese entonces funcionaria pública Daniela Manosalva. Dicho procedimiento daba cuenta que una licencia médica original que otorgaba un día de reposo posteriormente apareció con el mismo rol pero por cinco días. A ojos de Benítez, el hecho era constitutivo de delito, por lo que inmediatamente lo denunció ante la fiscalía. Otro tema que cuestiona es la distribución de agua en camiones aljibes para las comunas de la provincia de Villín con déficit hídrico. Según se indicó, no estaban con firma. La ejecución del trato fue por un monto de 1.330 millones de pesos por parte de la empresa Tierras de Chile Sociedad Anónima. Es más, Pravenas rompió el silencio a un mes de que se le solicitara respuesta y afirmó que se habían hecho cargo de lo denunciado. Ahora, solo días de que saliera a hablar públicamente de la denuncia, renunció a su cargo. De manera subrogante, será la delegada presidencial provincial de Punilla, Rocío Gismeri, quien asuma el cargo hasta que se designe a la nueva autoridad. La verdad es que esta noticia no deja de sorprenderme, ya son bastantes las irregularidades que hemos vivido en, en, en este último periodo, eh, que se ha dado a conocer sobre todo el tema de las fundaciones, que he dicho de, sea de paso esta semana, la semana pasada, la, la ex exdiputada Revolución Democrática, eh, Catalina Pérez, fue también eh, hizo una entrevista en los medios de comunicación hablando sobre que tenía conocimiento de la irregularidad de Fundación Democracia Viva en eh, junio del año pasado, por lo tanto esto viene a... Eh, a, a explicitar de que efectivamente hay temas de irregularidad que han sido ocultados por funcionarios de gobierno y en este caso eh, serían eh, ya sea de, delitos ilícitos, de corrupción, de, de influencias, eh, influencia, digamos, y por lo tanto eh, es realmente muy grave, amigo. Así que vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta noticia, cómo, cómo, cuándo va, van a detallar quién es la nueva delegada presidencial de, de, de Ñuble mientras está Rocío Gisumeri. Y por supuesto esto es muy relevante sobre todo para nuestra región del Biobío que colinda con la región de Ñuble, que por mucho tiempo fuimos una sola región, eh, por lo que sin duda va a, va a influir también en... en en cómo nos relacionamos de, eh, de manera in, interregional. Eh, amigos, nos vamos a una pausa musical y volvemos en un minuto. No se desconecten. Es
3: el 6 de diciembre de 2014. Vamos a L.A. y hit every wedding we possibly
2: que It's Va a ser awesome. Estamos muy really tarde. What's do door for you, Mr. Madden? sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. It's very hard on the night. California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No make
0: Un nuevo campus virtual, uno que llega con nuestro respaldo y calidad a todo Chile. Para que puedas decir presente, cuando quieras y donde quieras, encuentra tu lugar en el mundo en Duocuse Online, Cercanía Liderazgo y Futuro.
2: I'm hey.
3: There's no place I'd rather be I would wait forever Exalted in the scene As long as I am with you My heart continues to be With every step we take, Kyoto to the bay Strolling so casually Drop the battery.
0: Estamos de vuelta en Mesa Redonda y les quiero hablar de algunos eventos tenemos a continuación La popular banda mexicana de pop romántico vuelve a Chile con su conformación original Camila recorrerá el sur del país junto a Rift Chile en su nuevo tour, donde ofrecerá imperdibles presentaciones en Puerto Montt, Temuco y Concepción. No te quedes sin vivir una noche llena de romanticismos, con éxito como Mientes, Todo Cambió, Coleccionista de Canciones y muchos más. Esperamos el sábado 9 de diciembre a las 20 horas en el Estadio esther Roa Rebolleda. Rebolledo. Venta de entradas por Sistema Passline y te invita a E-Radio. Y también, por supuesto, eh, esto sería en diciembre, y Pimpinela, el dúo musical argentino compuesto por los hermanos Joaquín y Lucía Galán, vuelven a Concepción, con una trayectoria consagrada de más de tres décadas una veintena de álbumes editados con 30 millones de copias vendidas y presentaciones en importantes escenarios de América y Europa, los hermanos Pimpinela vuelven a deleitar al público de Concepción con sus éxitos imprescindibles como Pega la Vuelta a esa, ahora decide la familia, madre, entre otros. Ahora vuelven a Chile con Siempre Juntos Tour 2024 por lo mismo, el 24 de enero estarán en el gimnasio municipal de Concepción a las 20 horas eh, consigue tus entradas por sistema Ticketmaster Pimpinela Siempre juntos Tour 2024, 24 de enero en Concepción Así que tenemos alta música todavía eh, Que se viene en, ahora en diciembre por supuesto con Camila Y en enero con Pimpinela Y de seguro tendremos más eventos también Recuerden que se viene Lola Paluso 2024 Donde estará también auspiciando Mundo eh, les, les tenía una muy buena noticia que les quería comentar Con respecto a las encuestas que se han estado dando en este último tiempo Principalmente eh, en base a, 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 a que cada semana hay encuestadoras prestigiosas Como Cadem como, eh, como Black and White Que sin duda toman ciertos cursos ciudadanos de la ciudadanía Y que permiten, eh, permiten poder eh, ver cómo se encuentran eh, la, la sociedad Cómo están los chilenos, cómo piensan Y cómo están las ciertas inclinaciones políticas En base a eso, algo comenzamos Comentamos junto a Bárbara que el interés en el proceso se mantiene bajo, alcanzando solo un 42% versus el 76% que había en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado 2022. Pero por su parte, la aprobación del presidente Gabriel Boric retrocedió desde después de 10 semanas consecutivas con tendencia al alza y llega al 33%, o sea, cuatro puntos menos que la semana pasada, donde predominaba un clima más optimista tras el cierre de los Juegos Panamericanos. La desaprobación sube dos puntos a 59%. En cuanto a la imagen de figuras políticas, los tres mejores evaluados siguen siendo Evelyn Matei con un 69%, Rodolfo. Carter con un 61% y Claudio Rego con un 59%. Mientras que la, los peores evaluados son Iracías Ler con 29%, Diego Ibáñez con un 27% y Dani, Daniel Jadwe con un 26%. Respecto a la elección presidencial, se mantiene el empate estadístico entre Evelyn Matei eh, de un 19% y José Antonio Kast de un 17%. Más atrás lo siguen Camila vellejos con 5% y Michelle Bachelet con 4%. Así que eh, estaremos viendo cada semana cómo se va desarrollando el tema de las encuestas, Porque sin duda nos permiten ver eh, y quizás un poco adivinar de cómo será el futuro próximo en, en, en nuestro país eh, Quiero hablarles también, amigos, de Teatro Bio Bio de Concepción Que podrás vivir la cultura desde adentro Habitemos juntos el teatro y se parte de nuestra programación Disfruta de nuestros eventos musicales y obras de teatro. El escenario más grande de Chile está en Conce. Para más información, revisa nuestra cartelera en www.teatrobiobio.cl. Teatrobiobio, teatro donde la cultura se encuentra con la comunidad. Así que ya estamos terminando nuestro capítulo del día de hoy. Nosotros nos vamos, pero tú no te desconectes de la programación completa de AI Radio por las pantallas de AERadio.cl y por supuesto también por Mundo Televisión. Sigue nuestra programación completa. Tenemos programas de todos los gustos e intereses. Y por supuesto, recorre también y visita nuestras redes sociales para que puedas eh, hacernos conocer cuáles son las cosas que te interesan que podamos hablar principalmente en este tema como es Mesa Redonda, donde discutimos desde la política, pero de un punto de vista bastante ciudadano, así que todos son bienvenidos a opinar, a comentar y a pedir quizás algunas cosas que quisieran conversar en los futuros programas, así que nos vemos el otro lunes a la misma hora en el mismo canal un abrazo a todos, muchas gracias a Christopher Goe, nuestro radio controlador que está siempre ahí eh, trabajando y también a Daniel, nuestra productora, un abrazo a todos nos vemos la próxima semana, chao chao